Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, nós vamos falar agora de toda essa situação de crise provocada pela falta de luz, possíveis indenizações para as perdas que essa situação provocou. Eu estou aqui com o Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito do consumidor e ex-secretário nacional do consumidor. Doutor Arthur Rolo, boa noite. Boa noite. Então, Rolo, nós estávamos até no intervalo discutindo a questão de responsabilidades, não é? Nós temos a, a Companhia de Energia, a Enel, não é não apenas aqui na capital, mas várias cidades aí da grande São Paulo, que também estão sem energia, são cerca de 500 mil imóveis ainda sem energia desde sexta-feira passada. Isso pega comércio, pega pessoas que têm doentes em casa, a pessoa, por exemplo, que tem que guardar insulina na geladeira, quem faz hemodiálise em casa, e é um transtorno para todos, né? E todo mundo precisa de energia elétrica, inclusive pelo uso crescente uh, de redes sociais, inclusive para você poder reclamar da falta de luz, falta de água, que a Sabesp também comprometeu o serviço. E aí, como é que, que começamos pelas responsabilidades? Bom, primeiro eu tenho ouvido representantes da Enel falando que era um evento imprevisível. Há uma semana atrás a gente já sabia que ia ter um ciclone na cidade de São Paulo. Então o evento estava previsto. Significa que eh, a empresa, ainda que fosse feriado, tinha que ter mais equipes nas ruas, o que não aconteceu. Já tem reportagem, inclusive, dizendo que eh, nos últimos anos ela diminuiu as suas equipes. Mas o que eh, acontece é que a, a ANEEL tem uma regulamentação que diz que eh, em 48 horas, qualquer evento anormal que gere a, a ruptura da energia, que a descontinuidade da energia, tem que ser resolvido em até 48 horas. E a gente está dobrando este prazo. Então, todos os parâmetros possíveis e imagináveis estão sendo inobservados aí. Ah, é um evento da natureza? É sim. Só que a empresa responde objetivamente por isso, principalmente quando não cumpre os prazos da ANEEL. Esse prazo de 48 horas está sendo dobrado em alguns casos. Então, todos esses prejuízos podem ser ressarcidos. A gente tem aqueles chamados danos materiais. O que, que são danos materiais? Todos os prejuízos efetivos. Então, perdeu o remédio que estava na geladeira, dano material. Perdeu o alimento que estava na geladeira, dano material. Como é que eu faço para comprovar isso? Se tiver uma nota fiscal, melhor. Mas dá para provar através de vídeo, através de foto e através de testemunhas. Por exemplo, chamar um vizinho para conferir o que tinha na geladeira. Mas se tiver uma nota fiscal, melhor. E aí pede, o caminho é pedir o ressarcimento junto à empresa é, o mais rápido possível. Tem os canais de atendimento na empresa via internet. Se não conseguir, tem o www.consumidor.gov.br. Dá para reclamar por lá também. Reclama, a empresa tem até 10 dias para dar a resposta. A resposta sendo positiva, ok. Se for negativa, que provavelmente em muitos casos vai ser evento da natureza e tudo, aí o caminho é a ação judicial. Lembrando que naquelas ações de até 40 salários mínimos, pode procurar o juizado especial sem a necessidade de contratar Tribunal advogado. Tribunal de Pequenas Causas. Que é aqueles antigos é, juizados de pequenas causas, a gente chama hoje de juizado especial. O problema é mais sério, Denise, se a gente está diante de um comerciante. Teve muito restaurante que ficou dois, três dias sem funcionar. Isso é o que a gente chama em direito de lucro cessante. Aquilo que o restaurante deixou de faturar. Normalmente, em um final de semana prolongado de feriado, os restaurantes faturam mais. Então, eles têm que ser compensados por esse eh, não faturamento. E, além disso, muitos tiveram perdas também em geladeiras, freezer, queijo, eh, feijoada, enfim, todo tipo de, de alimento, todo tipo de insumo 
para fazer a comida, foi estragado, tudo isso tem que ser ressarcido, o caminho é o mesmo também. E tem responsabilidade dos governos, o governo estadual está tentando inclusive negociar agora a indenização, está tendo uma reunião junto com os prefeitos, junto com a ANEL, que é a agência encarregada da área de energia e a concessionária, né, que assumiu a privatização da Eletropaulo. Como ficam as responsabilidades? Você fala também da, da queda de árvores em cima da fiação. Esse é um, é um problema seríssimo aqui de São Paulo, que sempre tem esse jogo de empurra. Muitas vezes o comerciante, uh, o morador reclama que ele vê que a árvore está numa condição precária e tem uma demora muito grande para ser atendido. Tem essa cabeçada aí entre a prefeitura e, e a concessionária. Como é que fica a, a responsabilidade nesse caso? Bom, a responsabilidade da prefeitura com certeza existe. Está faltando prevenção, Denise. Esses fenômenos climáticos, a gente acabou de ver a previsão do tempo, eles são cada vez mais é, corriqueiros, cada vez mais comuns e estão cada vez mais graves. Então tem que ter um trabalho preventivo. Preventivo de poda de árvore, que é um problema antigo é, da Grande São Paulo, sobretudo da cidade de São Paulo. Paulo. Um problema de falta de prevenção também da Enel e das concessionárias de energia, que está mais do que na hora de enterrar a fiação. Enquanto tiver é, fio é, passando perto de árvore, a coisa não vai dar certo. Então precisa ter um trabalho preventivo. A prefeitura responde, por exemplo, teve gente que teve o carro danificado porque caiu a árvore em cima, aí o problema não é da Enel, o problema é da prefeitura, de responsabilizar a prefeitura, que a gente sabe que tem árvore com cupim, que tem árvore que está caindo, que os moradores ficam pedindo ah, para retirar essas cortado, árvores, né? e aí não acontece. Então, se tiver ainda um pedido de, de poda de árvore, e a poda de árvore não aconteceu, um pedido de corte de árvore, e o corte de árvore não aconteceu, fica mais ainda evidente a responsabilidade da prefeitura para o consumidor, é da Enel a responsabilidade e também da Prefeitura. E o Estado, Denise, só complementando, acabou demorando para agir. O governador está tendo que interferir ele pessoalmente. Isso daí é um problema do PROCON, do secretário de Justiça, mas não, nada aconteceu no final de semana. O, o governador está tendo que entrar no circuito e se responsabilizar diretamente por isso. Agora, pela sua experiência como advogado e também na área do consumidor, esses processos são demorados, têm custo elevado, dão algum resultado, a pessoa vai perder tempo, vai gastar mais ainda com o advogado e não vai conseguir o resultado da indenização. O Ministério Público está investigando o ideal para que todo mundo seja beneficiado, que o Ministério Público entre com uma ação coletiva. Institutos de defesa do consumidor, associações de defesa do consumidor podem fazer isso também. Esse é o melhor caminho, porque aí resolve o problema de todo mundo, porque um caso como esse, até o Judiciário está com um prazo suspenso, o Judiciário de São Paulo suspendeu, teve que suspender prazo. E um, um caso como esse, Denise, acaba com o Judiciário em matéria de, de processo. Então, o ideal, é, sob o ponto de vista do Poder Judiciário, é que entre com uma ação coletiva para resolver todos esses problemas, tanto de punição com a empresa como de resolver o problema individual dos consumidores e aí ficaria para os consumidores só provar o prejuízo que eles tiveram no caso de um êxito da ação coletiva. É, e tem o um problema também dessa BESP de falta de água por consequência de falta de energia que essa BESP também deveria estar preparada para isso com geradores como acontece com hospitais. Né? Inadmissível, essa BESP não tem gerador não tem gerador e aí o problema é um problema ainda maior sem luz o consumidor fica sem dignidade, sem uso e sem água ele não tem como ficar em casa, teve gente 
que sem acabou. Internet, né? Sem internet, que hoje também é um, um serviço essencial. Teve consumidor, Denise, que acabou se hospedando em hotel porque não conseguia usar banheiro, não conseguia tomar Mais banho, não conseguia fazer nada. Agora, não, antes de encerrar, mas eu queria saber a responsabilidade de seguradoras em relação a carros que foram danificados por causa de árvores, eh, moradias que têm seguro residencial, não é? e, e nesses casos que são ah, por consequência de fatores climáticos, tem indenização? Esses fatores climáticos, para aqueles carros que têm, por exemplo, seguro total, aquele seguro que compreende, inclusive, responsabilidade de terceiros, roubo, furto e danos a terceiros, ah, esses eventos eles são cobertos. Só não vai haver a cobertura quando o consumidor de deliberadamente entrar, por exemplo, num local alagado e aí ele agrava o risco. Agora, é importante, muita gente tem seguro residencial não está se dando conta disso, Denise. Então, pode, quem teve produto estragado na geladeira, normalmente esses seguros residenciais é, compreendem queima de aparelho elétrico, compreende produtos estragado na geladeira e os seguros do condomínio também, por exemplo, condomínio que tem gerador, ficaram com os geradores funcionando por horas, gastando diesel, isso também entra no seguro do condomínio. E no caso de árvore que caiu do imóvel, o seguro também paga? O seguro também paga, é um evento da natureza? É, mas é um evento previsível e é, isso está compreendido. Pode ser que a seguradora negue, aí vale a pena entrar com, com ação judicial, você perguntou se as ações demoram, é, tem ações que demoram mais, outras demoram menos, mas é, é coisa de um ano ano, até um ano em primeiro grau, no máximo, e mais um, dois anos em segundo grau, que é no tribunal. Então, até você receber o dinheiro, se não processar a prefeitura, porque aí demora muito mais, é, três anos, quatro anos, está com dinheiro no bolso. Mas vale a pena, porque isso é exercício de cidadania, não dá para deixar para trás de uma é situação como essa. É o direito do consumidor essa. do cidadão. Com certeza. Eu agradeço muito a participação do advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor e ex-secretário nacional do consumidor. Doutor Arthur Rolo, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.